0: Hey, salut si toi aussi tu as déjà entendu. Et toi, tu veux faire quoi plus tard Tu n'as pas peur de te fermer des portes dans cette voie Bac pro, mais tes parents, ils en pensent quoi 10 ans d'études, t'as pas peur C'est autant de questions que beaucoup de jeunes autour de moi se posent ou se sont posées. Alors, aujourd'hui, je décide de partir à la rencontre de ceux qui sont dans leur cursus étudiant, ceux qui ont trouvé leur voie par vocation, par hasard, par curiosité ou par dépit. Je vais découvrir leur réussite, leurs projets passés au futur, leurs galères, bref, leur vie tout simplement. Je m'appelle Camille et aujourd'hui je t'emmène donc avec moi lever le voile sur la vraie vie des gens qui ont la vingtaine pour leur demander « Et toi, tu fais quoi ?» Aujourd'hui, je vous présente le dernier épisode de cette saison de podcast. Pour ça, j'ai invité non pas une, mais deux personnes pour vous raconter leur parcours. C'est Lou et Anaïs, mes meilleures amies rencontrées à l'école de sage-femmes. Avec des horizons différents, une entrée dans les études différentes, une première année qui mérite son quart d'heure, elles seront sage-femmes de métier et de passion dans un an. Un épisode à trois voix qui, comme d'habitude, sera riche et inspirant, qui me permet de clôturer cette saison en beauté. Salut les filles, bienvenue au micro de Et Soit tu fais quoi C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Euh, je vous connais très bien, puisqu'on va le savoir après, mais du coup on est dans la même formation, vous êtes mes meilleures copines. Donc ça me fait trop plaisir de terminer cette saison de podcast avec vous. marquer un petit peu le coup aussi euh, pour parler ben, de mes études à moi, mais via vous, euh, c'est votre parcours que j'interviewe donc je vais vous laisser vous présenter me dire l'âge que vous avez et ce que vous faites en ce moment
1: alors moi c'est Lou du coup euh, là j'ai actuellement 22 ans et j'aurai bientôt 23 et du coup je suis dans la promotion du coup de Anaïs qui va se présenter ensuite et de toi Camille du coup en quatrième année de sage-femme
2: bonjour bah du coup je m'appelle Anaïs et je suis euh, pareil euh, comme Lou et Camille en quatrième année de sage-femme, j'ai 21 ans actuellement euh... Vraiment, ça
0: me fait trop plaisir, je le redis, mais c'est trop chouette. Nous aussi, partager. ça me fait
2: beaucoup
1: plaisir. Oui. Plaisir partagé. Oui.
0: On va faire comme tout le monde, comme toutes les interviews. Et je vais vous demander, chacune, votre tour. Comment est-ce que vous vous sentiez dans la période collège-lycée Est-ce que vous aviez déjà un projet professionnel Est-ce que euh, la sage femmerie vous, intér- vous intéressait déjà euh, Chacune, votre tour,
2: si vous voulez euh, m'en dire un petit peu plus. Euh, moi j'ai jamais été attirée par les métiers de la santé Et c'est presque le, les premiers métiers où je disais Bah non euh, je ferais pas ça Genre je me disais je ferais tout sauf ça Et euh, j'ai voulu faire vraiment plein de choses différentes J'ai été beaucoup attirée par les métiers de l'aéronautique J'ai voulu être hôtesse de l'air, j'ai voulu être pilote Enfin il y avait vraiment beaucoup beaucoup de choses qui m'intéressaient Mais vraiment pas les métiers de la santé Et au final euh, en termes, j'ai décidé euh, d'aller euh, en passesse euh, sans vraiment savoir à quoi m'attendre, mis à part, enfin, je savais que j'allais travailler, mais je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et, euh, et en fait, je n'ai pas eu le concours médecine, j'ai eu le concours sage-femme, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'engageais. Et c'est après, une fois arrivée à l'école de sage-femme, que j'ai compris euh, ce qui allait se passer et, et comment ça allait se passer pour moi.
0: Ça marche. On reviendra là-dessus sur ses choix, etc. Peut-être si tu veux nous parler, je ne sais pas si tu as envie un peu de ton lycée qui était
2: un peu particulier. Euh... Ouais carrément. Euh, moi, j'étais au lycée naval du coup. Il euh, y avait Juliette dans un des précédents épisodes qui a pu en parler un petit peu. Euh, le collège s'est très bien déroulé pour ma part. Enfin, j'avais vraiment aucune difficulté, euh, voire même des facilités. Et du coup, euh, j'ai été acceptée assez facilement en fait euh, au lycée naval qui était euh, un lycée qui était ouvert euh, aux personnes qui avaient des dossiers quand même assez, euh, assez bons, bon. on va dire. Euh, du coup j'ai été là-bas, euh, c'était un super lycée, enfin vraiment j'ai hyper bien vécu mon lycée euh, Mis à part que c'était assez difficile je pense, enfin on avait quand même beaucoup, beaucoup d'heures Puis c'était l'internat, enfin bon bref, mais c'était vraiment super Et, euh, et je m'en suis sortie avec mon bac, euh, prête à affronter euh, les, aînés, euh, les années les suivantes années okay. ouais.
0: Et t'as bien vécu l'internat ouais. ouais
2: C'est j'ai quelque adoré. chose qui t'a fait grandir ou pas <rire>
0: Je te vois réfléchir.
2: <rire> je sais pas. Non, je... enfin, je sais pas si ça m'a fait grandir. En tout cas, je sais que j'ai mûri là-bas. Mais après, est-ce que j'ai plus grandi que les personnes qui n'étaient pas à l'internat Pas forcément, parce qu'on était dans des murs. Enfin, moi, je... j'ai pas connu euh, les soirées euh, après les cours sur la plage. Enfin, comme vous avez pu m'en parler, mmh. vous. Euh, nous, on était toujours au même endroit. J'ai pas. Enfin, mes copines elles habitaient loin j'allais pas chez mes copines c'était toujours au même endroit on était un peu dans, dans notre bulle, en dans fait, notre bulle ouais. Enfin, même les infos euh, sur la France euh... <rire> je me souviens que nous on regardait les infos avec un oeil vraiment très très extérieur mmh. comme mmh. si on était vraiment coupé du monde mmh. donc je sais pas vraiment si j'ai Enfin, je pense qu'on a mûri tous ensemble mais j'ai pas mûri plus que plus... les autres personnes
0: oui mais ben oui je me doute bien non. Mais, bon... mais j'ai adoré,
2: ouais. c'était trop bien ouais.
0: oui cet aspect
2: militaire un peu bien carré euh... Bah, c'est ça aussi moi je savais savais que je voulais y aller parce que euh, je me disais que c'était un lycée d'excellence entre guillemets et que derrière je pourrais un peu aller faire peu importe quelles études je choisirais dans tous les cas je me disais que ça allait bien se passer par la suite parce que j'aurais appris l'organisation la rigueur ce genre de choses au final quand on est arrivé là-bas c'est vrai que c'était un lycée qui demandait quand même bah, du travail et, et de la rigueur on va dire mais bon, c'est pas pour autant que je faisais mes devoirs pendant les vacances et que j'arrivais pas le dimanche soir en ayant tout à faire. On ne devient pas des bêtes de travail ouais. non plus. Euh, c'est pas. Enfin, on, on nous... Même si c'était militaire, on nous a pas appris à être vraiment tout le temps tout au carré. Même si, bah, bien sûr, on devait faire attention à nos affaires, on devait faire attention à notre tenue et à notre aspect, on va dire mais derrière on, est, on restait des étudiants, des élèves en fait qui étaient civils du coup pour le coup et euh, on n'était pas on était pas autant cadrés que les militaires d'accord porter l'uniforme ça t'a plu oui moi j'ai adoré <rire> 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 ouais. non. non j'ai adoré euh, je, je pense que déjà je me suis fait des amis avec qui j'aurais peut-être pas été amie si euh, on n'avait pas porté l'uniforme parce que euh, en fait euh, on se rendait compte directement euh, de la personnalité de chacun. Mmh. Ouais, sans passer par la barrière du non. physique, du vestimentaire, non. de comment ça dit les gens. Ouais, tout à fait. Et ça, déjà, moi, j'ai adoré parce que du coup, enfin, euh, on connaissait les gens à travers, enfin, à travers ce qu'ils étaient et pas ce qu'ils représentaient. Mmh, ouais. Et l'être moi, avant le paraître. L'être avant le C'est paraître. Beau. <rire> C'est beau. Bon. Complètement. Ouais, t'as raison. Et ça j'ai adoré et puis en plus le fait de ne pas se prendre la tête euh... le matin. <rire> matins, enfin, c'est, clair. On... c'est un lycée où on dormait très peu parce qu'en fait on restait facilement éveillé le soir parce que bah, je dormais avec mes meilleurs potes dans mmh. la même chambre. Laisse tomber, on n'arrêtait pas de se raconter des trucs. Alors tu te dis au bout de trois ans vous avez encore des trucs à vous raconter Improbable. On avait toujours des trucs à se raconter, mmh. toujours on se racontait notre vie, enfin c'était... c'était trop bien mais du coup on dormait peu, le matin on se réveillait, on allait au petit déj, il fallait s'habiller pour aller petit déjeuner, être en uniforme pour aller petit déjeuner et je n'avais pas envie de choisir une tenue mmh. à 7h du matin juste pour aller à l'autre bout du, du centre, ouais. enfin donc euh, ouais non l'uniforme j'ai adoré, enfin, au final ça ressemble à l'uniforme qu'on a du coup maintenant oui, à l'hôpital et à l'hôpital, même, j'adore être en tenue, euh, en tenue de soignant, on va dire. Même si j'adore être, en, par exemple, en consulte, où là, on a nos tenues euh, civiles C'est avec civil. juste une blouse par-dessus. Mais euh, ouais, j'ai toujours aimé euh, ce côté un petit peu plus euh, uniforme, tout ça.
0: Très bien. Et eh bien, merci en tout cas euh, d'être revenu là-dessus. Lou, si tu veux nous parler aussi un peu de, de ta période adolescente, ah,
1: alors, collégienne, lycéenne <rire> Euh, moi du coup j'ai passé mon collège à Douarnenez, euh, c'est pareil un peu... c'est un collège qui s'est bien déroulé, j'étais avec des gens que je connais depuis toute petite, oui. parce que c'est un peu comme toi à Concarneau je pense que tu... On connaît tout le monde tout. ouais. tout le monde se connaît, donc c'était un peu la même chose et euh, pareil je suis restée dans le lycée de la continuité du collège donc à jean et le brise et pareil euh, ça s'est super bien passé, euh, plutôt très bon élève avec des facilités, enfin je bossais pas plus que ça et ça l'a fait euh, plutôt... Plutôt plutôt bien. bien. Et euh, du coup, j'ai passé une bac S en 2018. Et euh, déjà en première, euh, je m'étais un peu enseignée sur l'orientation parce que je ne savais pas trop vers quoi aller. Je savais que je ferais un bac S parce que j'avais plutôt un profil scientifique. Mais alors, euh, l'issue de tout ça était un gros point très flou. Et euh, j'ai une une amie à mes parents qui était euh, gynécologue, obstétricienne à la retraite qui m'a parlé un petit peu de son métier et j'ai, j'ai été vachement intéressée enfin, par son discours. Et elle m'a dit, bah, si tu veux, tu peux aller euh, découvrir le métier de sage femme enfin, J'ai une collègue qui travaille sur Brest, euh, qui peut te prendre une, un ou deux jours pour que tu puisses découvrir. Et moi, je te bah oui, pourquoi pas. En première, j'avais du temps à donner pour aller faire un petit stage comme ça, de un ou deux jours. Et j'ai découvert le métier de sage-femme, du coup, euh, via cette sage-femme-là à Brest. Et j'ai adoré. Euh, vraiment, elle m'a fait voir une journée typique d'une seule femme libérale. Et sans aucune connaissance et avec euh, vraiment juste de la découverte, j'ai, j'ai adoré. Pendant toutes les facettes du métier qu'elle a pu me faire voir dans la même journée. Et euh, par la suite, du coup, en terminale, je me suis dit, bah, je me suis enseignée comment accéder à ce métier. <rire> et j'ai vu que c'était la première année de médecine, donc euh, anciennement passée, Et ça, je me suis dit, bon, c'est une grande marche qui m'attend si je vais vers là. Mais c'était un métier qui m'intéressait beaucoup et ce, enfin, la passesse permettait aussi de faire accès à la médecine et tout ça. Donc, je n'étais pas fermée aussi à découvrir autre ce autre métier de la santé qui était accessible via cette, cette voie-là. Donc, je me suis lancée là-dedans. Ok. Euh, voilà, une passesse qui, comme tout le monde, bon, serait la meilleure année de notre <rire> vie au <rire> niveau social, mais... Euh... C'est bien passé aussi et puis euh... je pense qu'on va revenir un peu plus
0: précisément ça, euh, sur, sur cette première passée, année qui, euh... qui,
1: mérite un petit euh... qui
0: mérite son petit quart d'heure <rire> <C'est ça. rire> très bien, donc finalement on se rend bien compte aussi que c'est en découvrant en allant sur le terrain, en allant faire des stages, ouais. en allant faire tout ça, qu'on se rend compte de qu'est-ce que c'est le métier, qu'est-ce que font les gens de leur vie. Et euh, bah comme tu le dis, on arrive toujours à se dégager un peu de temps, euh, même si on n'a pas des stages qui sont prévus dans notre année. Euh, ouais. Moi, je sais que j'avais un stage à faire en seconde, mais bon, en seconde, bon fond, on savait pas trop, etc. Et euh, on arrive toujours à se dégager du temps. Les lycées, en général, ils sont toujours... Plus ou moins ok pour euh, oui. faire des conventions de stage, euh, faire oui. signer un papier si euh, les professionnels en, en ont oui. besoin. C'est maintenant comme on pousse beaucoup plus les on jeunes à, oui. à vouloir euh, oui. s'orienter correctement, savoir euh, dans quoi aller. Donc, si un petit conseil, pas hésiter à, à aller voir ce qui se passe. Et oui. pour toi, ça a marché.
1: Mais oui, <rire> j'avais déjà un contact, donc euh, c'était aussi plus simple. On, euh, déjà, la ligne était toute tracée pour accéder oui. à ce stage-là. Et, euh... J'ai bien envie d'y aller parce que ça m'a donné là où je suis aujourd'hui. Oui, ou moins, et puis je...
0: par la suite, ça t'a quand même oui, permis
1: de... va.
0: <rire> d'avoir on va des on arguments.
1: On, on, va va en re-
0: on va revenir là-dessus. Très bien. Et eh bien, première année, du coup, commune aux études de santé. Nous, donc, mm. euh, nos années respectives, Lou, du coup, en 2019 et Anaïs et moi, en 2020. Mm. Euh, c'était toujours la première année commune aux études de santé. Maintenant, c'est la passe, mm. première... Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Parcours Parcours accès santé Ok, bon, bref, on s'en fiche un peu. (rire) C'est le même principe, c'est juste le nom qui change, mais globalement, si on parle du concours en lui-même, c'est la même chose, les mêmes cours, euh, qu'importe. Première année, qui veut commencer à à en parler
1: chronologique, on commence en Allez. 2019. Vas-y. 2019 <rire> Donc moi euh, en enfin, 2018-2019, donc euh, première année euh, donc euh, en passesse, euh, je savais à quoi m'attendre, comme tout le monde, on dit oui c'est une année dure, il va falloir travailler, t'auras ouais. pas de vie sociale, c'est vrai. <rire> il y avait pas de surprise là-dessus. Après c'est vrai que le niveau demandé était est quand même euh, assez haut, et enfin euh, je travaillais au lycée mais j'étais pas à 100% de mes capacités, Et là, ça t'oblige quand même à aller à 100% de tes capacités de travail. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vite apprendre à se connaître soi-même pour savoir comment bosser. Et je me suis rendu compte que j'avais une méthode de travail qui était très lente en fait. Euh, J'avais pas forcément besoin de revenir beaucoup sur mes cours, mais je passais énormément de temps sur mes cours parce que moi, j'ai besoin d'écrire pour apprendre. Donc, je passe mon temps à ficher et à faire des dessins. euh, Mais sinon, c'est une année que j'ai plutôt bien vécue. Contre... L'année générale, finalement, quand oui. on t'en ressort, tu
0: te dis bon, euh, pas j'ai drôle. pas fini en déprime, euh, c'était pas drôle, mais ça
1: va. Oui, ça va. Je suis pas sortie en déprime non plus, comme certains ont très très mal vécu cette première année. Moi, je savais comme attend, j'étais dans ma ligne droite, je suis allée jusqu'au bout, et donc j'ai présenté le concours pour sage-femme et médecine. Euh, et euh, suite à cela, c'était la dernière année du coup où il y avait des doublons. Euh, parce que vous de votre année, il n'y avait pas de doublons l'année qui suivait. Donc on avait un numerus clausus, donc euh, le nombre de places qui est attribué par euh, filière. Euh, qui était divisé euh, en un ouais. tiers deux tiers, donc euh, deux tiers pour les doublants et un tiers, enfin c'était réparti selon les pourcentages de réussite des autres années, donc on avait moins de place que d'habitude.
0: Ce qu'il faut savoir juste,
1: c'était euh, nous du coup
0: nos deux années, c'était les années de réforme et à, fin, on a fait nos études à Brest et à Brest c'était un centre un peu de pilote, pilote de la réforme nationale, donc c'est pour ça que nos deux années de première année, enfin de passesse mm-hmm. euh, étaient un peu euh, chamboulées, un peu comme ça, mais du coup avec avec Anaïs, nous, on était plus proche du système actuel et toi, un peu plus proche du,
1: l'ancien. de l'ancien, euh, l'ancien système. Oui. Donc, euh, déjà, en numérus réduit pour euh, nous, en tant que primants, donc euh, première fois qu'on passe le concours. Et euh, je me retrouve à être euh, à 5 places du numérus clausus de sage-femme, donc euh, pas accessible euh, suite à ce concours-là. Sauf que, du coup, quand on était en, en, en université pilote de la réforme, euh, en parallèle j'ai pu valider une L1 de biologie ce qui m'a permis par la suite en fait, d'entrer directement en L2 de
2: biologie Ok. voilà pour la première année
0: voilà pour la <rire> première année euh, je pensais à un truc quand t'étais en train de parler euh, on peut peut-être un peu euh, expliquer de la LAS, peut-être on en parlera après, mais ouais. expliquer euh, un peu, tu dis que tu as présenté concours euh, médecine, concours sage-femme, peut-être que ça parle pas à tout le monde euh, cette histoire de quel concours on présente, si je fais un petit point euh, rapide, en fait en première année on a tout un socle de tronc commun, et au deuxième semestre de cette première année là, on peut choisir des spécialités en plus, enfin on doit au moins en choisir une, et on peut en choisir ben, jusqu'à euh, cinq, Euh, médecine, maïotique, donc sage-femme, pharmacie, odontologie et euh, métier de la rééducation qui donne accès à podologie, ergothérapie, kinésithérapie. Voilà pour ça et ensuite en fonction des euh, options qu'on choisit, ben on on passe les différents concours mais ce qu'il faut savoir c'est que le global de ces notes-là, ce qui compte c'est le tronc commun et ces notes de concours-là c'est une note parmi euh, la dizaine de toute l'année. Donc c'est aussi important à, à se rendre compte que le tronc commun c'est le plus important dans cette première année et après il y a effectivement les spécialités qui rentrent en jeu pour euh, après redéfinir euh, ce classement là. Voilà un peu pour euh, le, le pourquoi du comment euh, vous avez présenté du coup ouais, médecine sage-femme. Hein.
2: Complètement. Euh, moi du coup pour euh, repartir un petit peu sur euh, ma première année. Euh, c'est pas une première année que j'ai hyper bien vécu, euh, ça n'a pas été quelque chose de facile, je m'attendais à ce que ce soit difficile. Euh, par contre, ayant vécu trois ans à l'internat, en étant toujours très entourée, en travaillant tout le temps avec des personnes et euh, vivre un petit peu dans... Une bulle. En fait, j'avais complètement perdu cette bulle-là. J'avais plus du tout mes amis avec qui je travaillais, et je me retrouvais dans un appartement de 18 mètres carrés en étant toute seule à devoir travailler. Et donc, et à Brest, il fait pas un temps toujours très clément. Non. Et en fait, il faisait gris. Je devais travailler. J'avais pas de pote avec moi. Euh... C'était pas hyper facile. Je ouais. pense pour le moral surtout. Euh, Après, je me suis retrouvée d'autres copines euh, en passé, s'il y avait le tutorat qui m'aidait bien, avec des personnes avec qui je pouvais discuter, tout ça. Donc, euh, je dirais que finalement, ça s'est plutôt bien passé, également parce que j'avais des à côté. Le week-end, je faisais pas que travailler. Le soir, quand je rentrais, je prenais quand même du temps pour appeler euh, ma famille, tout ça. Donc, euh, grâce aux autres choses qui étaient à côté, je pouvais quand même... euh, Bien accroché et continuer. Euh, mon année à moi et à nous, Camille, c'était euh, l'année Covid. On en revient forcément, euh, et donc euh, j'ai l'impression que mon année a été découpée vraiment en deux, entre la période où on était en
0: pas premier s- semestre, enfin tranquille,
2: tranquille, pas tranquille, mais normal où euh, on était ben, dans nos 20 mètres carrés étudiants sans personne ou à la BU ou voilà avec un temps pourri. Et la deuxième partie où on était confinés à partir du mois de mars et là moi j'ai un bon. enfin j'ai quand même un bon souvenir de ce confinement là qui m'a redonné espoir parce que je craignais un peu de ne pas réussir mon année. Et en fait le confinement, ça m'a vraiment dit bah là t'es toute seule chez toi, chez tes parents, il fait beau, tout ça, ça va te motiver. Et t'as pas le choix, c'est, c'est pas hyper sympa ce que je veux dire, mais les autres sont en train de tomber et c'est peut-être comme ça que tu vas réussir à avoir ton concours. Et c'est comme ça que ça m'a remotivée et euh, je suis restée motivée pendant ces mois-là de confinement en me disant que c'est là qu'il fallait pas lâcher et c'est là que tout se jouait. Et c'est comme ça que, euh, que j'ai eu le concours sage-femme. Du coup, pareil, j'avais présenté les deux concours et médecine et sage-femme et enfin globalement parce que je connaissais que médecine et je voulais aller en médecine on avait eu les présentations des autres métiers quand on était en amphithéâtre avec toutes les autres personnes de la, qui étaient en PASSES avec nous mais j'avais pas franchement écouté pour être honnête euh, je savais juste qu'il y avait beaucoup de points en commun entre médecine et sage-femme globalement on avait quand même pas mal de cours à travailler ensemble et je m'étais dit sage-femme pourquoi pas Je m'étais juste dit pourquoi pas, je connais pas trop le métier mais ça m'a l'air d'être quelque chose qui pourrait me plaire sur le papier. Euh, je m'étais pas renseignée plus que ça, j'ai posé les deux. Quand les résultats sont tombés, euh, j'étais déçue parce que euh, je me doutais que j'allais pas avoir médecine parce qu'il me manquait euh, une trentaine de places, je crois, pour, être, pour aller en médecine. Et donc, euh, je visais Sage Femme où là, il me manquait pareil, enfin euh, quand même un bon nombre de places du coup il y avait beaucoup de personnes qui avaient présenté les deux concours oui. et qui euh, tout en fait une grosse partie de la liste avant moi pour sage-femme était passée en, en, médecine. En, en médecine et donc je suis beaucoup remontée sur la liste sage-femme et donc j'ai pu aller euh, dans la formation sage-femme grâce à ça, c'est comme ça que j'ai eu mon concours en ne sachant pas du tout où j'allais mettre les pieds
0: et eh ben comme mmh. quoi c'est comme <rire> j'en profite un peu moi comme on est trois à avoir fait des passesses différentes et à avoir un vécu euh, différent de cette année de faire aussi une petite aparté sur euh, ma première année où euh, moi je l'ai hyper bien vécu pour le coup euh, j'étais euh, archi prête euh, je savais que je voulais faire enfin pr- passesse pour être sage-femme depuis un long moment donc euh, j'avais saigné euh, tout ce que je pouvais trouver euh, là dessus <coughs> Et du coup, après mon bac, je savais que je voulais faire ça. Mon été, j'avais commencé à travailler et tout. Enfin, fou malade. <rire> et, euh, et finalement, j'ai hyper bien vécu cette année-là. Effectivement, avec le, le confinement, euh, moi aussi, ça m'a, ça m'a vachement aidé On a passé le concours deux mois plus tard aussi, donc on a eu plus de temps pour travailler, etc. Euh, Moi ma première année euh, je visais euh, euh, major de promo et tout comme ça je me dis je serais forcément pas major de promo mais si je vise ça et ben au moins je pourrais pas dire que j'ai pas donné le meilleur de moi et j'aurai aucun regret euh, à la suite. Et euh, ben, cette motivation un peu peut-être égoïste et, euh, etc. a quand même fonctionné dans le sens où moi j'étais pas là en passeuse pour me faire des potes. Euh, j'avais euh, mes, mes amis avec qui euh, je m'entendais mais après les autres j'avoue que je m'en foutais complètement. J'étais pas pour, par contre à vouloir que les autres tombent, euh, j'étais plus à, à... <rire> j'étais plus à, à me dire... Euh, ben, je fais le meilleur, j'ai l'impression qu'avec le confinement, je peux être encore meilleure, et euh, j'ai présenté moi pour le coup que le concours sage-femme, donc j'avais que mes cours de sage-femme à travailler, j'avais pas les petits cours de médecine en plus à, à travailler, et, euh, et du coup ça a payé, j'ai été euh, acceptée... Euh, directement, enfin voilà, je savais que j'allais avoir sage-femme parce que j'étais vraiment à la limite du premier résultat, donc euh, j'étais j'étais un peu certaine pour le coup euh, d'avoir euh, d'avoir mon concours sur les deux semaines un peu de, de battement euh, où il y a les choix, etc. Bref, vous verrez ce super moment <rire> si vous allez en passer d'attendre des résultats. Est-ce qu'on va passer, est-ce qu'on va pas passer, etc. Et les calculs de fou. Voilà, les, les petits calculs de fou. Mais euh, en tout cas, sachez qu'on peut aussi euh, très bien vivre cette année-là, et euh, ce qui est important, c'est peut-être essayer de se connaître un petit peu avant, si vous savez que vous voulez aller en première année, déjà utiliser l'année de terminale de première pour euh, essayer de savoir comment vous réussissez à travailler, quelles techniques... Euh, vous réussissez à développer euh, pas hésiter à aller voir sur Youtube il y a je sais pas combien d'étudiants en médecine, en santé qui ont fait des vidéos sur euh, la première année etc, prendre des petits trucs à droite à gauche, se dire ça ça pourrait me plaire je teste sur mes cours de terminale ça me plaît pas, bah, au moins je sais que l'année prochaine ça je zappe et c'est vrai que c'était, c'était plutôt chouette enfin en tout cas moi c'est comme ça que ça m'a permis de trouver une méthode de travail assez rapidement donc euh, voilà de en grand, d'être, efficace tout de suite. d'être efficace tout de suite et de développer un peu une mémoire parce qu'en en fait mmh. tout le monde peut réussir cette première année mmh. c'est juste une histoire de, de mémoire et de pouvoir ressortir les bons trucs au bon moment mmh. et disclaimer cette année ne sert à rien <rire> Dans les années suivantes. Sincèrement, <rire> c'est gros disclaimer. Ces gros disclaimer pour ce qui va se faire la suite, mais cette année ne sert à
2: rien. Mais ça fait mal quand même de le dire.
1: Ça fait mal de le dire. Et ouais. même mais de s'en, s'en rendre compte. C'est ouais. la preuve vivante qu'après avoir fait un an de décalage avec vous, moi je suis revenue, euh, ouais. j'avais plus de connaissances de PTS.
0: Non. et on ne se souvient pas de ce qu'on a appris non, on ne se souvient, souvient pas, pas de ce qu'on a appris là le micro est posé sur un atlas d'anatomie je ne l'ai plus jamais réouvert euh, que des trucs comme ça qui m'ont servi en passé, mais qui ne me servent mais à rien, à rien. c'est le en la bibliothèque quoi oui voilà c'est beau dans la bibliothèque d'avoir un, un
2: cerveau <rire> <rire> sur une couverture waouh <rire> j'ai un petit mot à ajouter concernant la première année euh, peut-être sur nos mantras ah parce oui, ce qu'on se disait, parce que j'étais entendue parler, enfin tu parlais mm-hmm. un petit peu de motivation, et je me dis nos petits mantras, enfin moi je sais que ça m'a guidée pendant toute mon année. Toi tu disais, euh, bah, je voulais être euh, la majeure de promo, euh, je serai la première, même si tu... Je savais que ah. j'allais
0: pas être la première, mais en tout cas c'était... Euh, c'était donc, je me disais, mantra. je serai la première, et j'avais un petit post-it sur mon, euh, mon tableau de post-it avec écrit, je vais réussir avec des... J'avais mis les couleurs que je préférais de mes stylos. J'avais des petits... <rire> d'artifice comme ça autour du je fais réussir et j'ai toujours ce post-it il n'est pas là dans mon appart mais chez moi il y est C'est et bon. je ne veux pas je ne veux pas le jeter et je ne le jetterai je jamais je pense <rire> bon. et il, est, il m'a suivi tout le loup et voilà mm. et je le regardais de temps en temps et puis genre ça me redonnait le boost en me disant euh...
1: ouais la détermination ouais c'était quoi ton mantra, loup
2: moi j'avais pas de mantra, moi je suis freestyle. C'est pas un freestyle. <rire> c'est une façon de vivre. Oui bah oui. Pourquoi va Moi mon mantra c'était pourquoi les autres et pas moi. Mmh. C'est Parce vrai. Parce que il oui. y avait euh, au tutorat du coup c'est des personnes de deuxième année qui nous refont pourquoi pas un petit peu les cours, qui nous réexpliquent certaines choses, qui nous posent des questions, enfin bref. Et euh, je les voyais un petit peu genre waouh eux ils ont réussi quoi eux, ils ont eu leur concours je les... enfin... ouais on les idolâtrait de ouais, ouf vraiment ah ouais. et moi du coup je me disais mais pourquoi eux et pas moi mm. et je me disais même ma, f- ma phrase type c'était pourquoi pas moi mm.
0: et ben voilà bingo
1: bingo ça <rire> <rire> sera moi du coup peut-être pas peut-être de... pas du freestyle en fait. Euh, des
2: ouais. mieux les
0: motivations. <rire> <rire> mais non, mais... <rire> non mais... mais après c'est bien aussi parce que ça montre que voilà on n'est pas non plus obligé de... de d'avoir tout ça pour réussir ensuite. Et c'est pour ça qu'on va revenir, Loulou, sur ta deuxième année d'études post-bac. C'est ça. Après ce... cette arrivée en L2 du coup euh, de biologie. Après ce ce non-admission à 5 places près, si on
1: peut le dire. Oui, c'est ça. Bon, ça fait toujours mal à 5 ça places près. Ça fait toujours près. mal. Non, parce que ne bon, pas réussir à 40 places, tu dis bon, c'est raté. Enfin, il me manquait trop de points. 5 places, t'as un peu le somme quand même quand tu vois le résultat. Ouais. Mais heureusement, enfin, j'avais quand même ces trous de secours-là qui m'a permis de, de rebondir un petit peu. Même, mais, enfin, pareil, je savais pas quoi m'attendre en arrivant à L2. Je connaissais. Personne, je connaissais c'était une nouvelle fac, des nouvelles personnes, des gens qui ont fait une année entière de biologie et moi je débarquais là on m'a en fait euh... trois cours <rire> vraiment et encore parce que voilà, ouais, j'ai travaillé un petit peu la biologie mais histoire de valider euh, l'équivalent d'une L1 pendant la passesse, mais c'est vraiment très peu par rapport au contenu qu'ils ont en L1 de bio
0: ce qu'on peut dire du coup, c'est que c'est une LAS que tu as faite par ça. la suite pour...
1: Euh... C'est l'équivalent de la LAS actuelle. Moi, ça s'appelait à l'époque voie Directe quand on était euh, université pilote. Donc euh, voilà. Actuellement, la LAS, c'est le parcours que j'ai fait. Donc, moi, j'ai... pour actualiser le truc, j'ai fait une passe et une LAS. Quoi. Et ouais. j'ai mis Anaïs deux passes. Enfin, une passe chacune, chacune oui. Voilà. Donc, euh, petite voie par la LAS en biologie euh, cellulaire et moléculaire à Brest ça fait quasi comme ça ça fait classe et euh, donc voilà je découvre une fac que je ne connais pas avec un fonctionnement que je ne connais pas non plus parce qu'en première année une, en, en passesse on est vachement encadré on a nos cours notre emploi du temps on va toujours dans le même amphi euh, enfin on a quand même des journées très très carrées et là je découvre les TD, les TP, <rire> euh, les cours dans des amphis, à droite à gauche, euh, t'es pas obligé d'aller en cours, enfin. Euh, voilà, les partiels, euh, demi semestre des choses comme ça. Avec vraiment zéro base quoi. Parce que bon, à part en biologie euh, cellulaire et moléculaire qu'on a en, en passé, c'est comme que j'avais quelques bases là-dessus. Mais alors tout ce qui était plantes.. Euh... <rire> cailloux. <rire> non, je ne, dé... je ne dénigre pas du tout euh, cette fière, mais moi c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Et ça a été ma motivation pendant toute l'année, c'est que je savais que je ne voulais pas faire de biologie c'était clair et net alors c'était une année où j'ai par contre découvert la vie étudiante jusqu'à que le covid arrive parce que euh, du coup c'était vous votre amie ouais. covid de de passer si moi c'était en fin de mail de bio mais j'ai découvert l'histoire étudiante enfin la vie normale d'étudiant en fait euh, en licence quoi donc euh, c'était vachement cool j'ai fait des très bonnes rencontres surtout une elle euh, mmh. un reconnaîtra en écoutant le podcast et, euh, et après arriva le, le covid du coup en mars on a été euh, Confiné, euh, je ne l'ai pas super bien vécu au début parce que pareil, quand on a déjà pas beaucoup de bases et enfin je validais mes partiels avec, enfin c'était tout juste annuel, j'avais 11 moyennes en biologie Après, les... en biologie c'est quand même une licence qui était particulièrement dure, les moyennes ne sont pas très hautes et déjà quand on n'a pas beaucoup de base, bah, je passais quand même beaucoup de temps à travailler les matières où j'étais vraiment nulle vraiment <rire> je partais d'un niveau zéro mais ça l'a fait et euh, pendant le Covid, du coup, il euh, y avait un long moment où les profs n'ont pas réussi à organiser les cours à distance. Donc en fait, j'étais euh, clairement en vacances pendant euh, trois semaines. On n'avait rien du tout, rien à rendre, aucune nouvelle de la fac, euh, enfin voilà. Et on s'est retrouvés à devoir passer par contre nos parcelles en distanciel avec euh, des... C'était des QCM chronométrés pour pas qu'on triche, tout ça. On s'est retrouvé dans des stress pas possible, de panique à la maison. Fin. Je me souviens que c'était vachement stressant et pas facile à vivre. Surtout quand t'es confiné avec ta famille, euh, qui, voilà, déjà, euh, la vie de tous les jours, en confinement c'est pas simple, mais avec euh, quelqu'un qui passe des partiels en distanciel dans la maison. Ouais, pas fun. Encore moins. Mais pareil, voilà, ça l'a fait, je crois que j'ai validé ma L2 avec 12 ou 12 de moyenne. Voilà, en travaillant euh, ce qu'il fallait travailler, en comblant euh, mes lacunes, et euh, en réapprenant euh, beaucoup de cours de L1 pendant ma L2, parce que, ben, en classe j'ai validé pour valider, mais... Oui. je ne suis pas penchée sur le sujet de la bibliothèque du tout
0: mmh. après il faut dire que je pense que maintenant ça a un peu évolué ça. Oui. toi t'étais la première année c'était encore un peu balbutiant euh, tu ne pas... savais pas où on allait voilà personne ne savait euh, où il allait etc mmh. je pense que maintenant mine de C'est rien ça se commence à se cadrer un peu plus oui, oui. Et, et ce genre de choses là ça arrive un peu moins mmh. t'arrives peut-être plus en L2 peut-être avec un peu moins, ah, oui. de, T'as moins de base que, de base qui... que les oui. L1 mais on s'en sort peut-être un peu oui. mieux
1: quoi moi c'est vrai que c'était vraiment bah, une année pilote, Non, c'était vraiment une année test, on était une promo test, on n'était pas nombreux à avoir testé cette voie-là qui est la LAS actuellement, donc euh, oui c'était un vécu particulier.
0: Moi pour le parallèle j'avais fait du coup notre année euh, et, et aussi la voie directe pour valider, euh, première année de biologie que j'avais validé aussi euh, sur euh, mon année de passe, CESSE. Effectivement, on avait quelques cours, mais euh, moi je me voyais pas du tout aller en L2. Enfin, j'avais aucune connaissance. Après, on avait les partiels en distanciel et tout. Enfin, ça a un peu aidé à valider, disons. Ça simplement, (rire) mais. euh, Mais. Mais effectivement, je me voyais pas pas du tout faire ça. Donc, faut aussi montrer que ça marche
1: oui ça marche ça peut... Ton... mon parcours n'est pas une droite mais on arrive au même point que les autres donc euh... comme quoi même euh, si, voilà, si vous passez par d'autres voies euh, vous pouvez quand même finir par faire ce que vous voulez faire et moi ça m'a conforté encore plus dans l'idée que bah, déjà je ne voulais pas faire de biologie et euh, je me suis renseignée sur la sage-fammerie après par la suite et c'est, ça... voilà ça m'a motivée et du coup à la fin de l'année j'ai passé un... plusieurs épreuves des épreuves de compétences transversales sur de la logique et de la réflexion. Ensuite, on avait une étude sur dossier avec les deux motivations, CV. Donc, il y avait une petite sélection à chaque fois. Et en dernier, on avait un grand oral euh, de euh, presque une heure. On était devant un jury euh, de neuf médecins avec des représentants des de usagers, euh, des professeurs euh, universitaires, professeurs hospitaliers. Il y avait la directrice de l'école de sage-femme, Plein de, de... De beau monde. De beau monde, on va dire. Et euh, on avait une première partie où euh, avant, euh, on arrive dans la salle de l'oral, on, avait un, on tombait tout par hasard sur un texte, une thèse euh, d'une 20-30 pages. Et on avait 20 minutes pour tout lire, ce qui est euh, impossible. humainement impossible. Donc, je m'étais beaucoup entraînée à faire de la lecture rapide sur Internet. Euh, ouais. euh, je... Donc, j'ai réussi à comprendre une partie de mon texte. Et après, on devait le présenter pendant 10 minutes du coup, au, au jury. Il y avait 10 minutes de, de questions sur le texte à la suite, où ils testaient un petit peu, euh, pas que nos connaissances, mais notre façon de réagir aussi. Est-ce que je m'enfonce dans euh, des choses que je ne connais pas ou pas Et une deuxième partie de l'oral où je présentais mon projet professionnel et, euh, et 10 minutes de questions sur mon projet professionnel. Donc à cet oral-là, j'ai de nouveau présenté euh, Métine et sage mais en regroupant tout ça du coup dans la gynécologie obstétricale donc euh, médecine pour être euh, gynéco-obstétricien mmh. et euh, sage-femme euh, pour être sage-femme donc c'est pour ça que j'ai pu me permettre de présenter ces deux choses là parce que ça allait comme dans le, le même but et, euh, et du coup suite à, à tout ce chemin je suis arrivée en deuxième année de sage-femme avec vous deux du coup euh, oui. à la rentrée <rire> trop bien
0: youpi <rire> Et eh ben, dis donc, ça fait déjà 35 minutes qu'on est en train de parler pour rien que ces premières années. Ouais. Franchement, c'est un sacré chemin, mais on est toutes euh, trop, trop contentes. Euh, qu'importe ce qu'on pensait avant, euh, qu'importe ce qui s'est passé pendant, après. Euh, déjà, ce qu'on peut euh, regrouper, c'est qu'à nous trois, euh, vraiment, on a trouvé notre voie. Je pense qu'on peut le dire. On a trouvé un, une passion aussi dans la maillotique devenir sage-femme, enfin l'idée de devenir sage-femme, là pour nous, donc dans un an, ça commence à se préciser un peu. Et euh, ben, c'est quelque chose qui nous rend un peu fiers aussi. Euh, aussi d'être passé par tout ça, on va revenir peut-être sur, euh, rapidement sur les quelques années qui suivent euh, à l'école. Savoir comment aussi vous avez appréhendé, on, on est rapidement dans le milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on est rapidement à l'hôpital en tant qu'étudiant de sage-femme. On a 18 ans. Euh, 19 ans pour Lou 19 pour les plus vieux. Et, euh, et on débarque à l'hôpital à, devant des patients sans pas co- connaître grand chose et comment est-ce que vous avez vécu un peu ce, cette arrivée à l'hôpital euh, et le peu de connaissances <rire> parce que finalement on a passé un an et demi puisqu'on commence à ce stage qu'à partir de la deuxième moitié de la deuxième année
2: euh, comment vous avez vécu un peu cette, cette arrivée sur euh, le terrain bah, moi c'est vrai que euh, la, dès le début de la deuxième année, enfin de, du coup la première année vraiment à l'école de sage-femme, euh, notre sage-femme enseignante qui était notre référente de la promo euh, nous a directement euh, amené vers ce cursus qui est hyper euh, professionnalisant, elle nous a appris à mettre des gants, euh, à mettre s'habiller. bien, à s'habiller, enfin <rire> à mettre du gel hydroalcoolique, des choses où je me disais mais... Où on est! <rire> Waouh! Mais on apprend ça en TP, genre, genre c'est nos TP. Et puis euh, je me suis dit, euh, mais ça va trop vite. Euh, moi je suis pas prête à aller en stage à l'hôpital. Pour moi, euh, j'avais encore quelques années là, euh, juste d'école pure brute. Euh, j'étais pas prête à aller euh, face aux patients. À la suite de ça, à nouveau, confinement. confinement il ouais. Mmh. Ouais, y a eu ça quand même sur notre deuxième année mmh. moi ce confinement là je l'ai hyper mal vécu ça ah ouais il a... était nul celui-là mais je pense parce mmh. qu'il faisait vraiment très moche mmh. et que euh, on, tout le monde n'était pas confiné en fait moi j'étais euh, je suis retournée chez mes parents pour me confiner et j'étais la seule confinée de, que ce soit mes parents et ma soeur qui allaient au lycée et je me suis sentie mais complètement délaissée par le système en fait en me disant bah les étudiants, on ne mérite pas, on n'a pas le droit de sortir. Et je l'ai, franchement, je l'ai, je l'ai mal vécu ce confinement-là. Euh, ce qui fait que derrière, euh, bah, j'ai pas réussi mes partiels. Parce que les partiels étaient après les vacances de Noël. Mais du coup, aux vacances de Noël, j'avais tout sauf envie de travailler. J'avais envie de retrouver mes proches, retrouver mes amis, ma famille que j'avais pas pu voir et euh... bref du coup ça c'était juste le, le début de la deuxième année ce qu'on
0: peut dire aussi c'est que notre deuxième année on est tous d'accord pour dire que c'était vachement plus dur, que... dur. que tout c'était Enfin <rire> Je pense que c'est le, ouais. la pire, le pire moment des études, c'était ce moment-là. Et je pense que le confinement, ça a vraiment pas ça aidé pas du pas tout. Mais on n'était pas prêtes. Enfin, nous, on entendait aussi beaucoup, votre première année, après, vous allez arriver en deuxième année, vous allez sortir tout le temps, ça va être génial. Les études de médecine, les études, genre, ils font des way des machins. Et,
2: et, et là, on arrive
0: et on se prend une masse de travail
1: affolante. Insurmontable.
2: Enfin, pardon mais.. Parce que pour faire le
1: point, en deuxième année, on suit tous les cours communs avec les deuxièmes années de médecine. Et en plus de ça, on suit euh, nos spécialités, donc euh, l'obstétrique, la pédiatrie. Et au semestre suivant, on a aussi euh, tout ce qui était euh, bactériologie, virologie, etc. Qui avec se... les troisièmes années de médecine. Avec les troisièmes années de médecine. Donc euh, c'est presque deux années de licence en une, clairement, au niveau de charge de travail. Et ça, on Bon, on nous le dit pas vraiment, hein. on arrive, on débarque, on découvre
0: hein. ouais, personne n'est au courant de la promo de ça, Non, personne personne, ne le sait, personne personne, personne. et puis en plus
2: de ça on était seuls chez nous on n'a même pas pu apprendre à se connaître entre nous parce qu'en fait on, on venait d'horizons différents on avait passé une année passée sous. déjà bah, on, c'est pas une année où on crée des liens et puis là en deuxième année on se dit bah, super je vais me faire des copines et tout, niet on était chez nous, confinés derrière nos écrans, personne n'osait montrer sa tête derrière son ordinateur <rire> On se oh bataillait oui. avec les profs, pour ne pas montrer nos têtes. Enfin, euh, c'est clair qu'on n'a pas, enfin, pas pu créer de lien, mm. euh, on était seuls, enfin, c'était, mm. euh, c'était pas quelque chose d'hyper sexuel. Bon, du... Et du coup, euh, je trouve que pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui va aller en stage derrière, euh, devant les patients, derrière euh, un service, euh, tout ça, bah, c'est difficile à appréhender. Mm. J'avais eu du mal à, à me mettre un à peu vous dedans. Oui. Mm.
0: Moi, je me suis en mon premier stage, on m'avait demandé de prendre une tension. J'avais dit n'importe quoi. Et là, sacha m'avait repris après, elle m'a dit, t'as dit quoi là Et j'étais là, ok, bon, alors là, alors, il y a des... du chemin à faire, ma cocotte. J'arrivais même pas à prendre un poux avec une montre, tu sais. Genre, vraiment, j'arrivais pas à faire euh, 20 x 4, quoi. C'était, c'était vraiment compliqué. Et, et quand je me souviens de ça, là, je trouve ça un peu drôle. Mais quand même, on se rend compte qu'on est vite mise dans le bain. On se retrouve à voir des trucs qu'on n'avait pas forcément envie de voir sur les stages infirmiers, etc. Nous on se dit, bon, on va faire de l'obstétrique, de la pédiatrie, on va voir des bébés. Euh, moi je me suis retrouvée à avoir des escarres et des amputés. J'étais là, bon, et ben, <rire> et ben Bien let's go, à bienvenue
2: à l'hôpital. Hein moi j'ai vu mon premier massage cardiaque ouais, direct, deuxième année, premier stage, et j'ai vu un massage cardiaque. Quoi. Enfin, j'étais mmh. en service de cardiologie et du coup, c'est un service où ça peut arriver et là on s'est retrouvé face à une urgence extrême et en fait bah, j'étais j'étais devant le fait accompli quoi mmh. et ouais là ça avait été ça, ça m'avait donné un
0: coup enfin oui. je pense qu'on a toutes des anecdotes un peu comme ça mais arriver quand même sur le terrain comme je disais, ça fait un an et demi qu'on est dans les études, on a l'impression qu'on a euh, acquis plein de connaissances et tout, et puis okay. tu arrives sur le terrain et tu dis mais en fait euh, l'anatomie du cœur là, euh, il faut juste euh, pour toi euh, mm. savoir comment le réparer quoi, enfin, c'est ça. Il et... faut juste savoir agir. Et on est ramené mm. rapidement à la réalité et c'est un peu vrai aussi tout au long du cursus où on apprend plein de choses et puis après il y a la réalité du terrain qui nous rattrape. Mm. C'est pas forcément évident. Ouais,
2: complètement. Mais mm. après avec euh, bah, en fin d'année de deuxième année. On a les premiers stages d'obstétrique où on va en suite de couche, que ce soit du côté maman, du côté bébé et également en salle de naissance, enfin bloc obstétrical. Et je trouve que là, ça nous rallie vachement quand même à nos études et à nos objectifs de notre formation malgré le fait qu'en deuxième année, on ait peu de cours d'obstétrique finalement. C'est des stages qui ont plu à toute la promo, enfin... Nous trois, je pense, on peut en témoigner. C'était des stages qui étaient, qui étaient top. Ah
1: oui, mais ça nous montre aussi tout le chemin qui nous reste à faire et pourquoi on a 50 d'études à faire. Parce qu'en deuxième année, euh, je me rappelle, je suis arrivée en salle de naissance à Lorient et je voyais les troisième, quatrième année et en mode Waouh !» Elles sont si fortes et moi, j'ai tellement zéro connaissance et zéro savoir-faire que ouais, je sais ce qui m'attend sur les prochaines années. Mais ça donnait envie de de voir aussi des étudiants d'autres niveaux avec nous. euh... Mais c'est vrai qu'il y avait du chemin à faire quand on arrive en deuxième année. Ouais ouais
0: moi, euh, enfin ouais pareil les souvenirs que j'en ai, euh, j'avais pas eu beaucoup d'activités sur ma fin de deuxième année, j'étais là, my god, euh, (rire) la troisième année ça va être horrible, etc. Et puis euh, on se rend compte qu'on progresse très 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 vite. Et ça c'est assez affolant aussi. Mais après, je pense que c'est aussi parce qu'on est toutes hyper motivées et qu'on a envie de devenir sage-femme. On a envie de devenir bah, les meilleures sage-femmes parce que qu'on a des responsabilités qu'il va falloir qu'on assume aussi après. Et bah, tu n'as pas envie de passer à côté, donc tu bosses. quoi. On n'a pas le choix. Pour euh, abréger un peu les, les années suivantes, on est en alternance, disons ça. Trois semaines en stage, deux semaines en cours sur les années qui suivent. Et, euh, et on n'a pas le choix de travailler, parce que sinon, euh,
1: ça ne le fait pas. Ça le le fait pas. <rire> ben non, parce que bah, plus on avance dans notre cursus, plus euh, on attend de nous. Et là, je sais qu'actuellement, en quatrième année, quand même, euh, enfin, pour nous trois, c'est la même chose. Mais on prend en charge des patientes clairement en autonomie sur euh, pas mal de points. Euh, voilà et puis c'est des patientes particulières parce qu'on a la voix, à la fois la maman mais derrière ça il y a aussi la vie d'un nouveau-né donc euh, c'est comme même des situations qui peuvent, être, qui peuvent virer dans l'urgence à tout moment aussi et, euh, et c'est vrai que bah, moi, quand je m'envoie en deuxième année moi, non, enfin, ouais. la progression est enfin, après, a, c'est... C'est assez ouais. incroyable
0: si on peut faire peut-être aussi un petit point sur euh, qu'est-ce que c'est d'être sage-femme Déjà, il faut savoir que c'est une profession donc médicale. On en reviendra toujours au même. Mais euh, on a un statut médical avec un droit de prescrire, un droit de prendre des décisions. Euh, on fait des diagnostics. On, fait des diagnostics. <rire> euh, on gère 80% des accouchements. Donc, euh, c'est énorme. On est là, en général, quand ça se passe bien. On peut demander des avis, etc. Mais finalement... Euh, bah c'est nous qui sommes là toujours en première ligne dans tout ce qui se passe même si ça se passe mal, même si on doit faire appel à un gynéco-obstétricien pour euh, que Euh, sais-je, c'est nous qui sommes là en première ligne, on est là dans les situations d'urgence, il faut savoir que SHM c'est faire un métier d'urgence si on travaille à l'hôpital en tout cas Euh, donc ça c'est aussi important euh de revenir dessus, mine de rien, parce que souvent on pense sage femme, oui les bébés, oui le plus beau moment du monde, oui le plus beau ouais, métier c'est... du monde. évidemment oui, dames en rose qui portent et qui donnent des bibons. Voilà. Journée, euh... on... on en est un peu loin et on est aussi rattrapé par la réalité quand on arrive dans les études. Mais après je pense que c'est ça qui nous plaît, nous. Donc, euh... Donc voilà, on n'est pas que les dames en rose qui donnent des biberons. L'on, <rire> l'on là, les sage-femmes qui donnent un biberon, euh ça c'est n'arrive clair... pas non, non pas. Ça, c'est <rire> clairement pas
2: ce qu'on fait et puis en, en plus, il ne faut pas l'oublier mais on a aussi plein de stages en libéral parce que ouais. derrière le métier de sage-femme il bah, y a tout ce qui est gynécologie de prévention en fait on va s'occuper de la femme de la puberté jusqu'à la ménopause et en fait c'est toute la santé de la femme que ce soit la gynéco, la contraception euh, et du coup dans sa santé et dans sa vie à elle, la grossesse et l'accouchement. Oui. Mais c'est parce que ça fait partie de la vie de la femme. Notre métier n'est pas basé sur l'accouchement non, du pas. tout. Ça moi je le savais pas. Oui, voilà, en rentrant en deuxième année de
0: Bah moi je le savais pas trop trop non plus. Enfin, je m'étais un peu renseignée, je me suis dit ouais, on peut faire ça. Mais euh, je voyais quand même surtout euh, grossesse, accouchement. Mmh. Et finalement, bah, tu te rends compte que bah, pour certaines, c'est vraiment ce qui leur plaît à l'heure actuelle. Euh, la grossesse, l'accouchement, euh, ce moment précis de la vie des femmes. Mais euh, pour euh, beaucoup aussi d'entre nous, c'est tout l'avant, le pendant, l'après, euh, la gynéco, la contraception. Euh, si vous avez besoin de vous prescrire une contraception, allez voir une sage-femme. <rire> Pas besoin d'aller voir un gynéco enfin voilà c'est on fait notre promo aussi en même temps petite
2: <rire> propagande ouais, ici complètement et puis ouais. euh, là on voit dans nos promos il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour faire de la recherche pourquoi pas pour être enseignant également enfin il euh, y a être sage-femme en PMI en il fait, y, y a beaucoup beaucoup de choses il y a tellement de multitudes de métiers à l'intérieur d'un même métier je trouve ouais. ça fascinant
1: ouais. en fait c'est un métier que tu façonnes à ta façon ouais. on a tous un diplôme de base mais on fera, personne ne fera la même chose à la sortie du, du diplôme et en fait tu peux adapter selon tes envies ce que tu aimes faire avec un même diplôme et un même métier et c'est ça qui est trop chouette, c'est que bah, voilà, on, a, on a tous des côtés du métier qu'on aime plus ou moins et, euh, et on va tous les mettre en valeur euh, comme on ouais.
0: Rien qu'entre nous trois, on se rend compte <rire> qu'on n'aime pas forcément la même chose dans le métier. Il y a des trucs que nous, moi j'aime, Lou aime pas, Nice aime, Lou n'aime pas. Enfin voilà, c'est, c'est assez, euh, assez fou aussi. Et ça se construit aussi pas mal pendant les études, je trouve. On arrive avec une idée préconçue. Et puis, finalement, on se rend compte que euh, c'est pas forcément ça qui nous plaît le plus. Et, euh, et c'est toute une construction euh, ben, pendant les 5 ans d'études et les 6 ans euh, pour euh, potentiellement ceux qui pourraient écouter euh, cet épisode et qui voudraient euh, rentrer à l'école de sage-femme. On ne va pas rentrer dans le détail, mais, euh... mais en tout cas, on va nous ajouter une année de plus parce qu'on a énormément de compétences, parce qu'on ne va pas se le cacher que nos études sont difficiles. Euh, quand on fait des stages, on a un rythme de garde. Donc on travaille le jour, la nuit, le week-end, les fériés. On... Le 10, ça fait pas rêver comme ça, mais on est rapidement mise dans le bain. On fait des gardes de 12 heures. Euh, c'est c'est, chouette aussi. c'est trop
2: bien. Enfin... Moi j'adore. Ouais. J'adore travailler 12 heures. Ah, ah ouais, 12 est... heures, c'est le meilleur truc. Ça, est, sûr, il... mais... ça fait un peu peur dit comme ça mais ce qui est génial c'est qu'on s'occupe pendant 12 heures des patientes on a vraiment le temps de les prendre en charge on n'est pas là juste pour 8 heures, euh... ce qui moi me paraît court maintenant puis derrière on a des jours entiers de repos et ça c'est ça le meilleur c'est c'est super ça,
0: cool. ça c'est cool même si on a des nuits mais bon finalement euh, on s'en sort, on prend le rythme et, et voilà quand on commence à bien s'organiser euh... On, on arrive à se réveiller avant 18h en bah. lendemain de garde
2: <rire> bref et je voulais juste ajouter un truc c'est que quand on a nos gardes enfin quand on est en stage, qu'on a nos gardes ou bien quand on est en horaire plus standard mais on garde quand même en 8h 18h, enfin en garde, non à le, à, en stage mais en 8h, heures, 18h heures, ou 8h, heures, 17h, heures, bref il y a quand même de cours à travailler à côté donc enfin, j'étais en train de discuter avec une étudiante euh, tout à l'heure qui me disait euh, c'est génial pendant mes vacances j'aurais plus que mon 100% étudiant j'aurais plus mon 100% euh, hôpital à côté parce qu'en fait c'est vrai que tu te dis bah, tu dois quand même allier tes révisions euh, mmh. tout ça alors que t'as tes 35 heures au minimum euh, à l'hôpital à faire dans ta semaine quoi. Mmh.
0: il y a des semaines où on est à euh... 50 heures, semaine, où on est à l'hôpital et pourtant à côté, on est obligé de travailler. Oui. Parce qu'il y a les partiels dans deux semaines. Il y a une petite mémoire à rendre. Oh là là. Bref, bref. Euh... <rire> revenons là. Bon du coup, pour euh, resituer, nous on est en quatrième année, il nous reste donc un an d'études. On a donc un mémoire à rendre pour valider notre, euh, notre diplôme. Ça, c'est aussi une bonne partie de, du cursus. Mmh. Mais, euh, mais ça va le faire. Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et puis ça nous plaît. Oui, ça nous plaît. C'est ça qu'il faut... qu'il faut dire aussi, c'est qu'on s'est tout engagées là-dedans pour diverses raisons. Mais au final, c'est un métier qui réunit euh, beaucoup de monde, beaucoup de choses et c'est pas un métier connu et ça mérite à être euh, connu, reconnu ça on n'en parle pas mais effectivement on fait pas ce métier là pour l'argent, on va non. pas se le cacher mmh. euh, on a un statut médical effectivement mais euh, pas forcément le salaire qui va avec mais ne noircissons pas le tableau c'est un très métier métier sinon <rire> on le ferait pas
2: non, complètement. Et moi, pour euh, le fait d'avoir euh, été en sage-femme sans vraiment avoir décidé d'aller en sage-femme, bah, je peux vous dire que, du coup, pour rien au monde, je retournerai dans un autre métier. Euh, j'ai appris à le découvrir pendant mes études. Et c'est, en fait, bah, comme tu parlais, la passion qui est née pendant mes études. Et maintenant, je ne me ferai pas du tout faire un autre métier. Je vois, euh, pourquoi pas travailler à l'international, voyager un petit peu. Et je me dis, euh, dans d'autres métiers du monde peut-être que je pourrais pas exercer ce que je fais en ce moment avec toutes les compétences qu'on a en France et du coup je me dis euh, bah, pourquoi aller à l'international si je peux pas exercer le vrai métier que je fais actuellement mm. et que j'apprends et qui me plaît vraiment et bon bref je, je, je diverge, enfin, je, je diverge mm. vraiment mais, euh, mais je, je, je trouve que oui c'est un métier formidable et, et on...
0: c'est un métier qu'on peut faire partout il y a des maternités partout et il y aura toujours des oui, naissances il y aura toujours, il y aura toujours, toujours besoin, besoin.
2: La santé ouais. des femmes
1: dans tous les métiers, toutes c'est les ça. cultures, c'est toujours important et on voit bien que la sage-femme, euh, enfin, c'est une actrice principale de la santé des femmes dans plein de pays et c'est vrai qu'avec ce métier-là, euh, on a toujours euh, une facilité d'approche avec les femmes, euh, rien qu'en disant le métier qu'on fait, on sait que tout de suite, euh, on instaure un climat de confiance rien qu'en disant mot sage femme donc euh, c'est aussi vachement appréciable dans euh, tous les jours.
2: Ouais. même quand on voit nos copines qui viennent nous raconter euh, leurs histoires, tout ça on sait qu'on inspire forcément un peu plus euh, les, la, la confiance conscience sur euh, les histoires d'intimité enfin, on va être euh, plus, plus proche du cœur des femmes plus, plus proche les de les l'intimité couples. de la vie de couple, de ce genre de choses chez, chez les personnes que l'on peut rencontrer et euh, la sage-femme
1: c'est une oreille attentive même quand elle ne travaille pas
2: oui
0: on a toujours la petite oreille qui traîne et le, le, petit, le petit conseil, le petit conseil oui. il est là. Toujours. Hein <rire> Parfait, et eh ben écoutez, euh, ça fait bientôt une heure qu'on est en train de discuter. Je ne pense en plus que je ne vais rien couper dans sontage. Donc ça va être un podcast long, un podcast qui clôt cette saison de podcast. Euh, voilà, la petite larme qui coule non je rigole (rire) mais en tout cas euh, est-ce que vous avez déjà un petit truc à rajouter euh, avant la fin, quelque chose auquel vous avez pensé euh, avant de venir, vous n'avez pas eu l'occasion de le dire là
2: moi je voulais dire que je m'engageais dans ces études sans savoir dans quoi je m'engageais mais que euh, je peux vous dire pourquoi est-ce que je pars pas de ces études là et j'espère que ça a été assez retranscrit dans ce podcast là
1: Et que moi c'est que même si on ne prend pas la ligne droite, on peut quand même réussir à faire ce qu'on veut faire et qu'il faut s'écouter aussi parce que bah, c'est un métier que j'ai découvert au lycée et je pense aussi le fait d'avoir, enfin j'ai trois petites soeurs et le fait d'avoir assisté à trois grossesses, au fond moi ça a toujours été quelque part et il faut aussi savoir s'écouter pour comprendre ce qu'on veut faire. et eh bien en tout cas moi ce que je peux dire
0: c'est que vous allez être des sages-femmes euh, magnifiques hein <rire> des sages-femmes en or et, euh, et j'espère qu'on a pu euh, par ce podcast euh, bah voilà, vous transmettre notre passion notre amitié. Parce que, notre amitié aussi parce que ça ça, ça compte beaucoup et si on n'est pas soutenu dans ce genre d'études et qu'il n'y a pas des gens euh, qui comprennent exactement ce qu'on vit euh, eh ben on arrêterait tout simplement parce que c'est pas forcément évident tous les jours Mais euh, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, cet épisode, cette saison et puis euh, je reviendrai en tout cas bientôt euh, avec une autre saison quand je ne sais pas encore parce qu'il y a le diplôme l'année prochaine et je pense que vous l'avez compris mais pas beaucoup de temps mais en tout cas ce podcast ne va pas s'arrêter là ça c'est clair et je vous souhaite une belle continuité belle progression belle vie merci bel été été. été. et merci de nous avoir accueillis merci Merci. et voilà c'est la fin de cet épisode mais c'est aussi la fin de cette saison tu l'auras compris J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura motivé. Ça a été un grand plaisir pour moi de passer ces 9 mois avec vous. Vos retours étaient incroyables, riches et inspirants eux aussi. Je te laisse donc sur ces mots et on se retrouve sur Instagram où je te tiendrai bien sûr au courant du retour de la prochaine saison. En attendant, prends soin de toi.